0: 欢迎收听本周的二百五新闻周报。那在播报新闻开始之前呢，我们上个礼拜收到一则留言，有一个听众呢，他留言说，他七岁的女儿，然后无意间听到我的节目之后，然后从此以后爱上他，每一周都要。听我的节目，我在那边真的非常惊讶，因为上上礼拜我说我在那个高铁遇到是一个爸爸带那个国一的弟弟嘛，我就已经够惊讶，没想到我年纪在下修到七岁，然后我想说七岁的时候我在干嘛？七岁的时候我好像以我年纪来讲，我应该是在看樱桃小丸子，我真的压根不知道社会发生什么事情。妹妹，谢谢你收听，但是你如果就只听我的节目的话，你可能会被同学就是排挤，因为你同学没有办法跟上你。那么前面的事情，你还是要多看一些，你知道《汪汪队啊》啊什么之类的。You k know, 现在红什么我不知道，应该是《汪汪队》吧？你这样还跟同学接轨？如果你只懂国际新闻的话，我怕你同学跟你没话聊。天哪，谢谢大家支持，听到你们的这种正向留言，真的是我再累也要录新闻的动力。其实现在录的当下，我已经工作一整天，然后现在是晚我,我的当下的晚上十快十一点了，但是觉得。看到这种留言，我就觉得不行不行，我就再怎么累，我还不会倒下，我就是一定要跟你们分享这个礼拜我看到什么样的新闻。然后呢，在播新闻之前呢，再闲聊一个小事。就我最近就陆陆续续听到有一些人跟我说，哦，他们听就是什么古玩啊，或是反正不知道谁说什么那种大型的 podcaster， 他们都听前面就是他们讲一些就屁话烂事。就古玩一开始讲股票，他就按掉，他就不想听了，就只专听就是前面发生什么事这种屁事。这样，我哇！我天哪，天哪、啊！天啊大家是这样子吗？你会给我点 feedback 吗？你们是该不会就只想听我就瞎扯一些这个礼拜发生什么屁事，然后对新闻是没什么兴趣的吗？是这样子吗？还是说你们希望在听新闻的时候，我也可以扯一下我这礼拜发生一些什么屁事？其实我没有特别讲原因，是因为我想说，妈的，我 IG 也写了，或是拍了 reels， 然后 FB 也写，我想说都已经昭告天下，了，大家应该都有看到吧？我想说，我再讲一次，就显得我这边很重复，你知道吗？那大家就给我一些 feedback， 因为我不知道你们想要什么，我从来不知道观众想要什么。OK， 好，我们首先新闻第一则呢，就是这礼拜算是最夯的新闻之一，就是新宇航空。那新宇航空发生什么样的过程，我就不多说了，因为我觉得你们在新闻上已经看到非常的多。但是我觉得在后续发生的一些事情，我觉得很有趣。然后因为我的朋友就是 Ivy 小姐。对，就是华航林依晨，我我想，艾比真的这辈子真的够倒霉，他永远他已经从华航就是退役这么久，他永远都要被封上就是华航林依晨这个封号，他这个进棺材都跟华航就是你知道吗？脱不了任何关系，我觉得很好笑。然后呢，因为他就是在这班飞机上面，所以他在飞回台湾的第二天，刚好我们本来就跟他有约，所以我们一群朋友就跟他见面的时候，就马上就大问他就是整个过程。他说：“我说那你在飞机上等七小时的时候你在干嘛？”他说：“因为他刚好、呃、有工作要采访，就是作者，所以他就在飞机上刚好在读那个书。”那我说：“那怎么办？怎么办？充电器七小时？”我说：“七小时，哎、欸，那个充电。”那个什么，我们买那个行动电源，可能都已经不够用了，你知道吗？然后他说：“哦，对，还要带线，他说那种充电线。”然后我就问他，我还问他很仔细，我说：“那个充电线是 USB 还是 Type C？” 他说：“都嘛是 USB 啊，所以是 U USB， 你一定要带一个头是 USB 的线。我跟你”我讲好，我现在了解了。我跟你讲我我们那天就结论是我们搭飞机必备是什么？以前我会带我那个充电充电的那一颗行动电源嘛，就很多网红开团的那一颗。但是因为自从看到新宇航空他们在飞机上。干等七小时，然后在睡机场，诶，什么候机室十二小时之后，我要调整我的策略。我跟你讲，你除了带那个行动电源之外，你一定要带一条 USB Type C 的线，因为你。带 Type C Type C 的线，你没有任何地方可以充，因为所有的飞机跟机场现在都还是 USB 的线。大家记下来，一定要带一条 USB 的线，因为你不知道你哪一天就是会不会要等就是七个小时之类的。再来呢，就是出发之前一定要在有 WiFi 的地方 ，like 你家，就是把 Netflix 上面你有兴趣的影集先下载个二十集。这二十集呢，就这这整个旅程你是不要去动它的。这二十集这种。存在手机里面的，它就是当你在天有不测风云，你要在飞机上等很久的时候呢，就是拿着二十集出来看。因为我就说，那你在飞机上狂追剧嘛？他说，因为搜寻很差，其实也跑不太动，所以我就马上把下载 Netflix。二十集加到我出国的清单 ，and 就是一定要背一本书。这时候你真没干嘛，就只看书就会看得下去。哎呦，七小时很久，这飞机上七小时，我跟你讲，你跟暧昧对象话已聊干了，你知道吗？更何况是男朋友或家人，真的是就是可能前面聊一两个小时之后，就真的是累了，你知道？他就因为他们说他们从头到尾都不知道他们在等什么，跟要等到什么时候，这就是很绝望的心情。我说那个暧昧对象哦，真的是、就是那种扯到。没得扯了，没什么好聊，就只能那边就是空等这样子。然后后来我看了一下风向，因为刚开始搭的风向一定是、嗯、啊，怎么会这样子啊？新航空那么夸张哎、欸，怎么会让呃三百多个旅客在机场睡觉？然后可能刚开始的舆论都是在骂新宇航空，但是在经过了一番观察之后，我想说，哎，奇怪，怎么有一天开始看到很多？我说很多，不是一个两个。就新闻下面留言非常多，真的会有可能一千则里面可能有我我那一次看的那则新闻，可能有七成的人哎、欸、反而在骂乘客。那我觉得骂乘客我也可以理解，因为当时有乘客，因为艾菲也有说，就是呃有乘客就对空服员破我大骂嘛，巴拉巴拉什么又没东西吃，什么什么之类的。那当下气氛是非常非常尴尬，我也可以谅解，就是空服员真的超倒霉，因为他们其实也没辙，他们也不知道到底要在等什么，所以其实骂空服员是没有用的，尤其还扯到吃的，就好像有点扯太远这样子。那水是可以扯啦，吃就可能还好这样，但是骂空服员，就我想这个马上我想先骂人就先输了，我也。真的可以理解为什么他们会骂人，是因为真的就等很久嘛，七个小时诶、欸，我不相信你等三个小时的那一秒你不会火就上来了。所以我觉得空姐很衰，然后乘客也很倒霉，我就不能理解说，哎、欸，奇怪，为什么刚开始大家是狂骂机长，哎、欸，怎么现在风向变成大家在骂乘客了？我就直接看到超多留言，就说什么就大骂他们说风很大，什么要起飞，什么你们这边不是標命什麼,什么之类，超多是。是上千个留言都在讲讲说他们白痴吗？不要命吗？你们是没有出过国吗？这我来念，我什么念者留言？我我还有卡土来这个留言，笑死！没出过国，这些都是正常的状况啊。气候不就这样，不懂就在那边生气，真的很可悲。所以人还是要多出去走走，多去看看，不要只会闭门读书。我跟你说，这个人他真的没有读书，因为从头到尾都不是因为气候的问题，这班飞机不能起飞，那一班飞机所在那个地方是没有什么风，全部的飞机都 happy 的飞走了，就他们要等另外一班，他们在等别的事情。这个人才真的没读书，但是我跟你讲，这个没读书的留言还真的是上千个，你知道吗？因为从头到尾都不是因为风太大飞不上去，是因为内部的行政效率不好 ，SOP 太差，然后又没有足够的飞机，没有足够的力，那边七小时内没有给水，大概是这样子的原因。然后结果一窝蜂一堆人在骂说，为了安全，我们宁愿等好吗？这些人是怎么样？是巨婴吗？什么之类的？哦，我是不知道这些人是真的不识字，还是说？新闻因为什么原因开始比较注重在描写气候的部分？就可能下标题是风向吗，还是怎么样？我先说我不知道，那我只是想说，哎、欸，怎么会有同时？我先说，我只看那则那则下面留言，大概就是。上千个留言都是在骂乘客，我想说奇怪，怎么突然变这样？还是这是水军吗 ？I don't know。因毕竟我身为过来人，然 you know, 后大伙就不提我血泪史了。You know, 就是、然后就是然后我犯泪的小历史。毕竟是义航空跟航空他们同一家血脉，所以这件事这个苦我吃过，所以我想说他们可能是不是做了同一件事情，我就不多说了。我们过去的事就过去了 ，OK。然后我觉得网友也不要这样骂。我跟你讲那些在骂的那些网友，我跟你们说，你们下次拜托你们出国一定要遇到，拜托 please 一定要遇到，你们等七七四十九个小时。我相信你们绝对绝对不会生气。大好空腹员，你们绝对是一群最有教育、脾气最好、最有 EQ 的乘客，一定要等个七七四十九个小时哦。那些骂新宇航空乘客的人，拜托老天听到我的呐喊。但是最后我还是要说，新宇航空我觉得也蛮霸气的，因为它呃一万九就不收，這真的是蛮值得嘉奖的啦。因为这个可能其他航空公司我不知道办不办得到，但这一点我觉得张国伟先生他就是爱上班，所以这点他蛮霸气的，也是不得不说加分呐，不得不说。但我会搭吗？诶、欸，反正如果都要出事的话，不如还是再齐全一点的航空出事好了，<笑>我只能这么说啦。好，那我们刚刚上一则新闻在讲飞机误点嘛，那下则新闻的美国，美国呢有一个关于班机误点的好消息。有可能会发生，那就是全球最爱上班的阿公，就是 Mr. 拜登。拜登先生呢，他说他要想要拟定就是一个法律啦，就是如果航空公司你严重误点的话，或者取消的话，你要承担责任，你要跟乘客呢就提供现金补偿。那因为目前其实是没有在提供现金补偿，就只能就是自认倒霉 ，and 就是在机场就是打地铺。所以他就说。拜登就说：“我知道你们很多人呢，对美国的航空公司的服务感到沮丧。那这就是为什么呢？就是我们的政府的一个任务之一呢，是要为美国的航空旅客提供更好的待遇。美国的航空真的搭起来，真的没有在舒服。像虽说就是。”亚洲的航空公司你，你你真的搭久，你去搭美国，你就真的是觉得想说，他们真的到底可以多活出自我？他们做了空服员，他们没有要服务你的意思，他们就是老子只是来这边上班 ，you know， 我就只是来这边上班领一份薪水，你少叫我服务你，大概就是这样子的意思。那我在做，呃，以我做就是亚洲的嗯商务舱来说好了，商务舱他一定都会知道你姓什么。那可能我坐坐上商务舱，我也必须说啦，我就算跟某间航空有纠葛，但是我不得不说，我。就搭他商务舱的体验来讲是好的，因为我一上去商务舱，然后他就啊，施、呃、小姐，就是施小你好，那怎么怎么怎么，今天什么怎么马上上 menu 嘛，然后上那个热的手巾，那你想喝点什么冰冰饮料呢？就是对，哇靠，一上机你就他就叫你施小姐，那小姐就弯下腰来。但是你知道吗？我做 United Airline 这个故事我不知道有没有讲过，我做商务舱那个票价基本上是一样的。我是他妈的上飞机，那空少从头到尾没鸟他，没有叫我 miss 失就没关系就算了。他真的是连一杯水都不给我，还是就是我看他走来走去，我就是還就是不小心说 excuse me， 你可不可以给我一杯水？哎、欸，他完全没有要鸟我哎、欸，我付的是商务舱的钱，我不是说付商务舱就是老大，不是是是他也跟跟亚洲的航空差异也太大了吧？就是他也不用对我鞠躬哈腰，但是送一杯。就是商务舱的钱，那个票价这么贵，送一杯迎宾饮料跟擦手巾不就是一个小事嘛？然后，但亚洲的是小点心，什么饼干的，马上啪啪啪就全部送上来。我靠，差很大。但是我我真的是很不喜欢搭美国的航空公司，他们那个头发还是披头散发，那,那有很多那种空腹员那个发型有够差的，你知道吗？就是这样，很很狂野啦，就跟亚洲书生一丝不苟完全不一样。他们很多那个发型就是迪克牛仔，偶尔就是。海格，我说真的，就是《哈利波特》里面的海格，就女空服员，就但年纪也大了，就空阿妈，空阿妈头发都海格，然后他们也没有梳眉，也没有要绑，你就觉得很文化冲击。好像不是这件重点，重点就是班机延误。然后拜登政府他就希望就是反正你定这样子的法律啊，但是他最幽默的是他说，哦、目前呢是还没有收到呃任何一间航空公司就是同意，就是如果飞机误点或取消的话要赔偿现金。<笑>废话，谁会理他？当然没有人理他、啊，这大大家想说，干我嘛我才不要多赔钱呢、欸，所以我也可以理解为什么这个法律呢要实施起来真的有困难度啦。那到底是为什么他想要修这个法律呢？是因为去年年底就圣诞节的时候呢，美国的那个西南航空他。一次取消一万六千个航班，一次哦，不是一天啦、啊，就一次，就大概在圣诞节期间，一万六千个航班很多哎、欸，就是一万六，也不是一百六，也不是十六，是一万六千个航班，所以造成机场就是彻底性的大乱，所以拜登政府就觉得哇靠，这件事真的太烦了，就不能让他们这样乱取消，就是一定要让说你取消要赔钱，他们可能就。没有这么容易取消。那当时这个新闻没有报，就是彻底性的大乱特乱，然后所有人就哭在机场哦，我老天爷，大家要记得一定要先下载二十集，我说过二十集的 n e t f l i x a n 就是书带好 a n USB Type C 的线带好，不能带 Type C Type C 哦，因为不然机场会没有接头。所以呢，他才希望就是透过这样子的方式呢，促进就是他们美国境内的航空业也可以更顺畅。下的新闻是拉脱维亚，哎、欸，有没有觉得很冷门？拉脱维亚呢是欧洲东北部的一个国家，那这个国家里面呢，它的讲的话是拉脱维亚语，但它的境内里面大概有两万个人左右，他们是拿俄国的护照，所以他们就是讲俄罗斯语。然后呢，就是从乌俄战争开打之后呢，就拉脱维亚的那个政府就是决定说，以前我们让您在我们的境内讲俄语。就让你们就这样讲俄文也可以好好的，因为拉脱维亚人他们是要上俄文课的，是就是有点像是我们，我我猜大概是有点像是我们类似台语的意思，虽然我们台语是不用上课，但是他的那个俄文流通的程度，我觉得可能是类似台语，大概是这样子，我猜的，但是因为我找不到资料。反正总而言之，原本你在拉脱维亚讲俄文不是问题，但是乌战争爆发之后呢，他的身份认同跟安全问题呢，就成为就他们很担心的、很担心的这个最大的一个问题点。他说：“哎、欸，你们是不是有天也要就是要内讧，要把我们给吞了，还是怎么样？我們拉脱维亚是不是其实还是你其实都要跟普京联络？你们你们都是间谍嘛，所以呢，你知道他们干嘛吗？”你们那这些讲俄文的人呢、啊？你们那些拿俄罗斯护照的人呢、啊？七十五岁以下的俄国公民，如果说你能在年底以前通过，就是拉脱维亚语的检定的话呢，哎、欸，你就可以继续留在拉脱维亚。但如果你没有通过，你考试没通过，你的拉语不是应检拉检，对拉检拉检没通过的话呢，你就有可能会被强制出境，因为他们会怀疑你对拉脱维亚的忠诚度。哇，天哪！所以现在大家毛起来狂念拉脱维亚语，我觉得有够逼死人的。然后呃，像是有一个七十岁的一个住在拉脱维亚的一个俄罗斯人，他说：“我在我在这里住了四十年了，哇！我我虽然拿俄国护照，可是我真的拉脱维亚才是我的家，我根本没有地方可以去。所以，我现在就是开始呢，就是猛念拉脱维亚语，就他们要去呃补习班补，就是拉文这样。”我跟你讲这一定会进步神速。我跟你讲人人类会进步都怎么样，都是一定要被逼到。像我这个人开车开得这么迷迷冒嘛，就是因为怎么样？我觉得就是因为我活在台北市，因为我台北市真的太方便了，真的不能怪我这个人不上进，你知道吗？我台北市怎么真的怎么样都到了到得了目的地，我真的就没有那个想要去好好把我的停车倒车入库，偶尔路边停车就练好了这个动机，你知道吗？我想说干妈的嘞，反正就是我觉得老娘就找一个。至少前面没车，后面没车，前面后面都有车的捞子不停，你懂吗？我就是没有一个迫切的需求啦。但是哈，那人只要被逼到的话，像这种状况，如果今天真的是这样子的状况的话。比如说，我再不把停车学好，被驱逐出台湾，我给我,我他妈，我绝对，我绝对一天之内，我停车的技术一定可以跟冯迪所一样好。我只是就是欠人品，你知道吗？因为像我，我有个朋友就 b a k y 我不是说，就是我坐在美国的那个大学同学，他其实跟我一样，他考到驾照之后，他十几年都没有开车，可是他现在在美国会开车。我就说，哎、欸，你没有再，就是先去像我就再回去上道路驾驶。其实我现在是会开车，我只是就停车停得很不好。那这是我自己欠缺练习，我知道。我说，哎、欸，那你你怎么就没有上再上道路驾驶？你拿到驾照十几年后，你还可以这样直接上路？他说，哦，因为我就搬到美国了啊啊！如果我没有开车的话，我真的就哪里也去不了，就被逼着逼着就很紧张很害怕啊！当然还是得开哦，果然被逼就会开了。所以我就是在等待有一个事情，就是有一个事件逼着我。会去停车这件事情，我总有一天一定会停的跟冯迪所一样好。我现在就只是欠缺一个事件的发生，对我等待它发生。好，不好意思，回到这则新闻。那自从俄国入侵乌克兰之后呢，拉托维亚甚至关闭就是俄国的电视台频道。Maybe 就是 for example 就是未来俄罗斯台，我是随便举例，大概是这样子的意思。然后呢，再把一个就是苏联时期的那个。二战的雕像呢，给摧毁，然后他现在要逐步删除掉他们境内国内的俄语课程，就是他们就不想跟俄罗斯有什么任何,任何关系，就是他们就是彻底性讨厌俄罗斯，因为他们很怕俄罗斯有一天就把他们啊姆啊就并吞掉了，所以我完全可以理解他们现在这样子的作为，只是觉得我靠，那年纪那么大，七十五岁，我靠，那七十六五十几岁以上还在那么猛读猛读语言，真的是很很很逼人、欸、加油，希望他们可以通过这个拉减。那下的新闻呢又，又是非常沉重的，就是美国呢又不幸的发生大规模的枪击案，就是讲了就又觉得很沉重。那这次呢是在德州，那在一个奥莱，就是一个风和日丽的周末奥莱，大家在逛街的时候呢，那有一个神经病，对他就是闯进了奥莱，然后穿着全身黑的衣服，在这个奥莱呢，就是。疯狂的扫射，那造成就是八个人死亡，七个人受伤。那虽然警察已经尽快要赶到，但是在警察赶到把他射杀之前呢，还是很不幸的就是死了八个人。然后像有一个爸爸呢，他说他接到儿子的求救电话，那因为这个爸爸他是退伍的军人，他也当过警察，所以他就是奋不顾身的马上就冲到现场要去救他的儿子。然后也有目击民众就说。呃，他靠近一个人，那个人就是已经中枪了，他他倒下来，然后他就是疯狂的流血，呃，就是在呻吟嘛，然后他的摸他的脉搏已经就是差不多快停了，所以他帮他做 C P R， 然后那个人就吐了血，然后就嗯在他面前就是过世了，然后甚至呢还有就是像是一个呃韩裔的家庭，意韩裔的这个家庭呢，他有四个人。但是爸爸妈妈跟小儿子死了，只剩下长子六岁还活着。我看到这边，我看到新闻这一段的时候呢，我必须说，你看他跟他爸妈去一个风和日丽的下午去 o u l e t 买个便宜的衣服，结果弟弟跟爸爸妈妈就被疯狂扫射人射死。我想，只有这种等级的人，他才有资格在他长大的时候说：“哦，因为过去的创伤，我我没有办法，就是进入一段稳定的关系，我没有办法好好谈恋爱。”他妈的，就道上那一些就是渣男，就是说他过去的创伤，然后怎么样怎么样？我跟你讲，我最痛恨谁？因为我有个好朋友，她男朋友呢最近跟她分手，然后分手理由讲了不清不楚，就是就是他说什么我有些黑暗面啊，什么什么，然后我就说：“嗯，那请问一下 ，excuse me， 他家里最近有发生什么事吗？”我朋友说：“没有。”嗯，那还是他最近有个人有发生什么事变故吗？没有说完全没有，但那个男的就从头到尾一直提说他有黑暗面，他有黑暗面。我最痛恨这种跟我扯他有黑暗面 ，and 就是讲不出一个屁的人。就是这种人就是活最好你知道吗？然后很多人就说哦、呃，因为过去感情的创伤没有办法谈恋爱，然后就是出来玩女人嘛，就是很多女生伤心写信来问我嘛，所以我才会得到这些资讯嘛。他们就说因为过去的感情创伤没办法好谈恋爱，但是炮都打了，也亲嘴了，要阴道都挖了，都抠了，你知道吗？然后看电影、聊天、早上玩完，就是不跟你在一起说，因为过去感情的创伤，你他妈的草莓族是不是？你那不就是谁没被劈过腿，人生在世谁没遇过几个渣男渣女？谁没？被被踢过腿，身被突然捅腿不就是这样吗？我们不都活过来了吗？不要成天到不要白天到晚把这种感情创伤拿来，就是嘴巴上讲，好吧？过去创伤、欸，我跟你讲，一听就觉得你这些人真的是，哦、我跟你讲，这种人，这种男人真的不要也罢。我跟你讲，真的没有懒啪，你知道吗？这种创伤讲出来，我讲 boring， 就是 boring， 真的是哈欠哎、欸。创伤要讲这种，你懂吗？我小时候去跟爸妈逛街的时候，我爸爸妈妈还有我弟弟在我面前被一个疯子射杀。所以，我 PTSD， 我没有办法进入稳定的关系，因为我觉得我爱的人都会离开我。他这样讲，我就服了，你懂吗？各位，各位听众，我拜托你，你们如果在听到哪个男人跟你讲他过去创伤的，他没有讲出这个等级的故事，我拜托你给 right now 离开他，因为他没有懒怕，他懒怕肯定就是阳痿 ，OK？ 然后那那是美国的枪击案呢？我觉得已经变成一个流行了，就是他们可能内心有很多愤怒或是压力或是怎么样。但是台湾人可能去钱柜唱个歌，唱个八小就抒发了。但是美国的流行不是唱钱柜，他们好像就一定要去射杀，就是所谓的模仿犯。模仿犯这个词是真的，模仿犯这个词是呃，现在台剧现在很红嘛，但是它其实是公布美信呃，在十几二十年前的一部很有名的小说。这个台湾的戏剧好像比较没有去。解释这个词的意思，但是他在原著里面的意思是说，那个那个凶手他很生气，别人说他模仿别的就是杀人魔，他很痛恨别人说他模仿别人，所以他说我不是模仿犯，所以这个字是这样子来的。所以那现在美国这些人全部都是模仿犯，但是他们可能英文不知道有没有这个字啊？但是你知道美国枪击案发生，他们那个枪支的那个销量马上飙升。我跟你讲，每次看到枪击案发生，啊，我男友又去买了一支来福枪。我就说你，我说 b a b 为什么要买来福枪？他说我觉得很危险。我我觉得我只有一支手枪 ，pistol， 就是你在电影里面看到威斯密斯拿那种啊，就是短短那个叫手枪。他说我觉得我只有是手枪不够，我要是我,我就要买来福。他就真的是买一支那个来福枪，到长的那种。我就说，嗯，那请问一下这个要收在哪里？你懂吗？因为因为我不懂的是，你看今天我我我之前有讲过，就是我今天放很多枪在家拉里，但是。如果今天这个变态闯进来，我的枪如果放在床头，人在客厅呢，你懂吗？好，那我,我就，我居然放在客厅抽屉，好，我不可能放在客厅桌上嘛，这也太奇怪了吧！我还刚说，哎，就说马来西亚，不好意思 ，wait wait， 我的那个枪在我抽屉里面，可以让我开个抽屉吗？就是就是我要去拿枪这件事情本身就也有难度，你知道吗？就是他他他要在危急的状况之下发生，就是变态闯进住家里面，然后你要真的能顺利拿到枪，我觉得那个几率真的是偏。第一，我觉得总而言之就是不该。我觉得所有人民都不该有钱。那今天他们因为共和党挡着嘛，所以民主党拜登一直希望呼吁共和党可以开放，让他们去修法做那个 background check， 就是身家调查，去 c h 他这个人有没有一些精神疾病的呃疾病史，或是他有没有过去犯法的记录什么什么之类。然后 c h 完之后再看他合不合格，然后才可以卖他枪。因为现在。买枪就是跟我们走进去全家买一支双喜零是一样简单的事情，真的我没有夸张，因为我就陪我男朋友去买过，这我就这这这跟做我去全家买冰淇淋是一样的嘛，所以死人人都能买。那他要做这个 background check， 就我不知道中文叫什么身家调查吧，跟那个诶、欸，对了，就是他的那个犯罪历史调查，动向挡着嘛，因为动向就收了很多枪支制造商的钱嘛，你这样。党你就做这个 b a c k h e c k 他们就会很难卖枪嘛。但是我跟你讲，那些枪的那些公司，他们看到枪击案就更爽，因为每次那个枪击案一发生哦，他们真的销量又更好，你知道吗？他们都周周都是周年庆，你知道吗？然后这销量都是周周都是周年庆，周周都是双十一的销量，很麻烦啊，但我跟你讲，真的我，我这样讲不不对，这样会被骂吗？我真的觉得哦、喔，真的，他今天真的，除非炒杀到共和党几个高官的儿女，不然共和党是绝对不会放行的，你知道吗？真的就是一定要死几个共和党的人。他们才会去正视这个问题，因为他们永远都在那边说：“哦，我们降半旗哀悼没有用嘛，不就是这样子发生的、啊？你成天降半旗有什么用？成天说我们就是非常的伤痛，我们有坚定的心，也会为罹难者和他们的家人祈祷。”三小，不要说，我不需要这句话，我需要你做些改革啊！什么叫有坚定的心？你现在坚定有什么屁用？你要坚定什么？我觉得就是要坚定什么，坚定去改革吧。什么叫坚定心？坚定心可以抵挡子弹打入你的身体吗？不会嘛，所以就是 bullshit， OK。大家，我觉得近年来哈，我就跟我男朋友讲，我说你不要，我说你不要去 s h o 我说你什么东西在 Amazon 上面订订就好了啊。你要出门哈，你去什么？你去湖上划船啊，没有人在湖上扫射的，因为太空旷了。我说你去爬山好了，或者去一些反正就没人干的事情啊，你懂吗？不要去 s h o 了，不要去什么元优惠啊、夜店什么都不要去。No manky， 我说你这个，我说我看到你们政府改革之前哦，你这些地方我我觉得算了。我说你去划船好了，没人，人家安全。下则新闻呢，我们来讲到就是任天堂。任天堂呢，它的那个年度净利呢衰退了。可是我跟你讲，它衰退吼，它还是。他还是赚的就是九百八十三亿台币啊！所以其实就是也是很多，你知道吗？就想说，妈的，你们这些人，不要那边就是无病呻吟好，不都赚九百八十三亿台币，你还要怎样？三小，反正他就说他衰退了，因为他的那个 Switch 呢，没有去年卖的这么好。但其实不是因为他卖不好，其实是因为他做不出来，是因为晶片的短缺，所以他的 Switch 来不及就供应，所以导致呢，他的 Switch 的销售量就是下滑这样子。虽说下滑，但是因为你看环球环球影城，就是最近，因为我不知道什么时候了，就开了超级玛丽的园区嘛，美国跟日本都有，然后再来是超级玛丽的电影版。上映之后口碑非常之好，票房也非常好。我个人有去看，我真的觉得很可爱，就是一部非常非常可爱的电影。所以它让整个就任天堂的角色全部都更立体了，然后吸引力非常非常的强大。所以这些都有助于任天堂的销售。那这部电影我真的非常推荐大家去看。虽然我本身没有在玩 Switch， 但是小时候我这个年纪谁没玩过红白机？谁没玩过超任？什么超任是什么东西？缩写超级任天堂。对，小时候谁没？没玩过超人，怎么样都一定会玩到超级玛丽，所以去看说，哇靠，也太可爱了吧，什么都好可爱哦、喔。然后里面最有趣的呢，就是我在看之前呢，听美国朋友说，哦，我跟你讲那首歌，那首歌。很重要，他说美国很流行这首歌。我说傻小，他说你看就知道，进去看哦，真的知道，因为里面呢就库巴魔王呢，库巴的那个配音是杰克布莱克，然后呢杰克布莱克他本身真的是一个音乐奇才，他就为了就库巴就是要唱，因为库巴唱一首歌嘛，然后杰克布莱克就亲自写了一首破歌，那首歌真的是烂中之烂，但真的太好笑。就是库巴就很喜欢碧姬公主，就是 Peach， 然后他就是在自己的城堡里面就要弹钢琴，然后大唱他对 Peach 公主的思念之情，然后那首歌真的很幽默，然后是杰克布莱克自己写跟就是自己唱的，就是他们大唱就是哎。那、uh, view 我就是太好笑，是他就是有烂歌，你知道吗？他那边只要大唱 pitchy 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 pitchy， 他那边乱唱，你知道吗？但是真的很好笑。我看杰克布莱克真的是全球首屈一指的烂歌之王，他真的很会做烂歌，因为他之前有一个电影，我觉得应该是 K 歌情人吧，我记得他在里面也做了好几，好像也做了烂歌，就也很好听，你知道吗？他就是乱唱，但是就很好听。然后后来。因为我有个朋友，要有一个朋友，他就之前有一个 dating 的对象，然后他就是说什么，他是什么做音乐的、啊，什么之类，反正就艺术家搞搞摄影、做音乐什么之类的。然后他就说什么一年可以做两百首歌。然后那天我们在大家那边讨论，我说一年做两两百首歌，周杰伦一年有办法做两百首歌吗？他怎么他他,他一年做两百首歌？然后我们全部人就在那边问号，我就说，请问一下，他一年做两百首歌是，请问是杰克布莱克那种歌两百首，还是是真的是 c o p l a n 那种歌两百首？可以讲清楚一点吗？就是杰克布莱克那个歌两百首，我完全是可以相信哦。大家如果你看那部电影的话，因为我们没有办法还原杰克布莱克唱那首烂歌的精髓，你们一定要去看电影，真的很好笑。然后那个那个电影还有出一支短的 MV， 就也很靠背。就杰克布莱克就是真的很烦，他真的就库巴本人，他身材也很像。然后后来呢，他去最近在宣传就是超级玛丽电影的时候，他到哪他穿着库巴的衣服，他真的很烦，我真的好喜欢。<笑>我好爱他、啊，真的好好笑他、啊、怎么做烂歌都这么好听啊！他就是大唱，就是陶子陶的笔记，就皮去皮去皮去皮去皮去，就是很智障哎、欸！但我我想超好笑，所以大家如果你有去，如果说你没有确定的话，你也可以搜寻，就是用英文搜寻啊，就是 Super Mario， 然后 Song， 它就会出现了。有一支杰克布莱克的 MV 很可爱。下则新闻呢是肯亚，肯亚呢有一个邪教的组织呢，他鼓励他的信徒，就是哎、欸，你们只要活活妖邪，就可以见到耶稣上天堂。所以呢，警察呢从四月在郊区开挖到现在呢，已经找到一百三十三具就是活活饿死的尸体。那这些尸体也不只是只有活活饿死，他们身上还有一些伤口，然后甚至有些器官是已经不见了。所以呢，他们怀怀疑就是这个邪教高层呢，就还把他们器官就拿去买卖。那这个邪教教主呢，是一个五十岁的。呃，肯亚人，他就叫麦肯西，不是那个美国的参议院院长麦肯西就是他是肯亚人，这、就是、叫麦肯西。然后呢，这个麦肯西，他周遭旁边一定有他的亲信嘛，那他的亲信也就一起被逮捕。那随着警,警察就在更深入调查，发现说，哎，他的信徒很多人都把房产卖了，然后把钱大笔大笔的汇到，不是直接汇到麦肯西的户头，是汇到他的一个洗钱的走狗叫做欧戴罗的户头里面。大概就是讲的是邪教最重要的目的，其实还是要钱嘛。我好像有一集，应该是吧？对我有一集就是根据邪教，我看那个邪教纪录片，然后做针对一个很生气骂我的听众，然后做出一个回应给他。我记得那个听众应该是同一个人，他在我 IG 骂，然后也在我的 Podcast 骂，骂的狗血淋头。对，但是如果这种骂就是三个人以上呢，我就该。正是，那因为从头到尾就只有一个人，就表示，哎、欸，他是特例的想法。那其他几千个留言是跟我是一样的想法，但这不是重点。重点是，其实我原本呢，真的想要再把那个 Netflix 上面那个韩国的邪教，那叫什么啊？忘记了，我连名字都忘。你看，就是一个韩国邪教的纪录片。我原本是看完第一集，然后我想说我，我我想要深入了解这个事情，看看有没有什么可以值得引以为戒的地方。然后结果被这人一骂呢，我他妈的我。在，我跟你讲，我真的想办法要打开这纪录片，但是我每次只要一看到这纪录片出现在我 Netflix 页面上面，我就想到那个人骂我的字字句句。他他说他希望我这辈子就活得很悲惨，然后他就会来笑我。他说我这个人就值得悲惨什么之类，他叫我删文就各这样。我跟你讲，我就再也不想看这个纪录片了。所以呢，就完全你其实这样骂我，其实是反效果，你懂吗？因为这个纪录片拍出来初衷就是要让更多人了解这个案件的细节，去同理。被害者，或是防范这样的事情发生。结果你搞了我，或者看第一集，我这辈子再也不会看剩下的集数 ，Never ever， 因为我只要看到他出现在我 Netflix 的页面上面，我就会想到你骂我的字字句句，我就会倒尽胃口。I'm sorry， 我真的原本想要了解，你知道吗？哎、欸，我是周深的，我來我为我为了我我这人讲话非常真实，我原本是想说，干老子一定要把这部纪片看完，我横竖都要看完，因为我太想了解了我现在都再也看不下去。那所以今天这个新闻呢，希望啊。主持人说：生命专线，台湾的生命专线是一九二五二十四小时的，然后生命线是一九九五，张老师专线呢是一九八零。所以，如果说你在生命当中遇到一些困扰的话，有些困惑的话，其实还有很多求助的管道。加入邪教是一个最不健康跟不好的方式，你会失去身体，会失去很多金钱。所以，或者可找亲朋好友先来倾诉一下 ，OK？ 还有很多方法可以解决的。好，节目最后呢是听完可能对你也没有什么用的冷知识时间。来，我今天新闻不是讲到，就是超级任天堂不是哀叫，明明赚九百多亿台币，还没什么什么下滑下滑，就落里巴嗦的。但是你没有想过任天堂是怎么样发迹的吗？我跟你讲，我查完之后，我本身也是想说 ，what what what the fuck？ 任天堂呢，在一八八九年的时候，在日本的京都市创立。你知道他一开始做什么吗？他那个一八八九年有一个那个小众。小舅呢，他叫做山内防治郎，名字很长啊。房治郎好了，很像探治郎。对，防治郎先生呢，他一开始创立任天堂呢，他是生产，诶，有点像是类似扑克牌的东西，是叫做花札，花札，对，诶，手札情缘的那个札，他是一个赌博用的那种扑克牌。然后他后来也也尝试就各种行业，很妙哦，他还想要去做什么继继承人公司啊，殡葬业啦。跟卖吸尘器啊，好像都应该是这边没有写的太仔细，那应该就是都失败，你知道吗？他从一八八九年然后到一九六零年之间做这么多事情，然后好像都没有太成功。就一九七零年的任天堂决定进入什么电视游戏？哎、欸，我想说也太……通常人啊或公司会经历一个法家弯，但他老兄经历了大概五个法家弯吧，先去从那个扑克牌到自行公司，再去殡葬业，再去。吸尘器，我的妈、啊！然后最后去卖电动，有够有够荒唐。在一九七零年的时候呢，就先推出一些，其实我不知道是什么，因为那个在我出生之前，我真的没有玩到。还有叫 Ultra Band 跟光线枪 s p 这些商品卖的不错。那直到一九八零年的时候呢，他再出了一个掌上型的游戏机，你就把它想成 Switch 的祖祖宗好了。对，叫做 Game and Watch， 获得巨大成功。And then 就是呢，来一九八五年我出生的那一年。厉害！出了什么？超级玛丽取得极大成功。他刚刚那个 Game and Watch 就是 Switch 的祖宗，是巨大成功。然后超级玛丽奥、哦、兄弟是极大成功，你就知道到底有多成功。他在全世界都超级受欢迎。从此以后，任天堂靠着超级玛丽，在游戏里面是一个。不败的地位就是 Number One， 然后靠这个游戏，一九八五年，你看，因为我说刚刚为什么提到说那是我出生的那一年，因为是三十九年前嘛，三十九年前的东西到现在还可以上电影，再再捞一笔，我觉得他真的太厉害，然后还可以在环球影城继续捞，我真的觉得太有才华了。哎，我觉得蛮蛮特别的，他居然原本是产赌博用的牌啦，他不是扑克牌，我觉得很特殊。所以呢，他们踏入了这个。游戏产业之后呢，从此以后一飞冲天。原本公司好像财务状况很差，是真的。然后就靠着超级马力跟那些游戏，就哎、欸，整个公司开始大赚钱。然后又出陆陆续出了，大家就已经知道了红白机，还有呢，呃，一个游戏叫做大金刚。其实超级马力原本是大金刚游戏里面的一个配角，他叫做跳跃人，是 Jump Man， 他原本没有名字。那后来是把他这个人抽出来，把他叫成就是马里奥，然后最后变成一个世界巨星，大概是这样子。然后呢，一九八三年呢出了就很知名的红白机，再来呢就是什么 Game Boy， 天哪、啊！如果听得懂 Game Boy 的话，你真的也很老。那时候班上每一个男生都有一台 Game Boy， 那这个 Game Boy 呢，开启了任天堂在掌机，就是手掌上的那个玩的那个电动的龙头地位，他们就变成龙头了。那再来呢，就是很厉害的，一九九零年出的那个超级任天堂。超级任天堂呢，就是电，它是插在电视上，插电视玩的啦。它就是红白机，红白机之后的那个升级。大概经历过了五年，不对，七年，八三年到九零年变成超级任天堂，然后那时候，哎、欸，下课去打超人哦、喔，下课去人家打超人哦、喔，哎、欸，那那个什么什么，哎、欸，等一下谁谁某某某某，哎、欸，明天有没有空啊？周末干嘛？到老家打超人，就大概是超人那个字，就是常常在就耳边就听到，就是超级任天堂的缩写这样。然后那个后来他也有出了就是失败的产品，他一九九五年的时候有出了一个叫做 Virtual Boy 的。呃，长得很奇怪的一个电动，我也看不太懂是什么。对，就长得很奇怪。它长得很像，你可以去搜寻一下，我觉得很有趣。Virtual 是 V I R T U A L， 然后 Boy， 那这个 Virtual Boy 呢，它是一个32二位元的游戏机。它长得很像，就是日本烤那个 b a r b e 的那个，就是烤 b a r b e 那个台子，你知道吗？就红色的，然后立立起来这样。我完全没有看过这个东西，然后也。完全没有听过，也完全不知道。那他失败是因为它价格非常的贵，然后呃，三 D 效果很烂，然后它又不能带，因为它它就是很像烤肉架，你知道吗？那你超认超认以前同学都放在包包里面，然后就可以带去同学家玩的。但这个东西实在太难吸，但因为它就是很大一台，我不知道为什么还出这么大，所以它的负面评价呢，所以当它销销量非常非常差，就宣告就是失败，然后停产。所以其实任天堂也是有出过，就是。嗯，失败的商品，但目前为止呢，还是一个龙头的地位，我觉得非常非常的厉害。因为它后来还有 We， 然后再是 Switch， 或是 3DS， 都是超级超级热卖的商品。那节目的最后呢，是巨星下凡来解答。本周呢收到的问题呢，他就说：“表姐你好，我现在是适婚的年龄，但是不知道呢从哪边听来说，婚前可以跟对方一起出国看看适不适合自己。”跟这个人就是走下去一辈子，所以呢，我今年和男友第一次一起出国，不过呢，就订机票啊、订房、啊、规划行程，全部都是我一个人就是自己做的。这趟旅程的男友虽然是没有抱怨啊，只是我还是觉得有点北宋，就觉得为什么什么事都是我自己在做？所以呢，我就跟男友说：“哎、欸，我们两个第一次出国吧，应该是两个人一起规划，不是全部都丢给我吧？好像是我一个人旅行。”哎，那男友他又道歉说：“哦，下次换他。”那我想要询问表姐一线出国。旅游真的可以当结婚的参考依据吗？我必须说，不只是结婚的依据，连友情的依据都可以参考。你不知道桃园中正国际机场，很多朋友是快快乐乐的出国，痛痛恨恨的回家吗你都？我听过多少人，就是冷完这趟出国，在中正经济场之后，从此以后老死不相往来。我跟你讲，我真的没有在好好笑，是真的。你出国旅游，真的可以完完全全看透这个人的最私密、最最纯粹的。人格就是出国旅游，真的，我没有骗你，何止是结婚参考依据啊！我跟你讲，友友情也是最佳的依据，你知道吗？真的，我我真的没有在开玩笑。那我个人是没有，我个人还蛮幸运的，目前没有遇到让我回到台湾之后变成痛痛恨恨的回家。目前是没有，但我跟我自己的伴侣在旅行的时候，其实也是那个行程也是蛮也是蛮累人的，但。就经过这么紧密的相处，就得、欸、好像不会太想要杀掉这个人呢。我就觉得，哎、呃、呦，那这个人表示我们真的是蛮可以相处的。像呃，我跟男朋友在美国有 road trip， 嗯，就是要去各个不同的州啦。我自己是是很麻烦，就是直换饭店，然后一直开车换饭店开车。而、呃、目前就觉得，哎、欸，这個、人好像蛮 OK 的，没有太大太鸡巴的地方，就觉得 OK OK 好相处。所以我觉得出国真的超级无敌准。好了，以上呢就是本周的二百五新闻周报，希望你們会喜欢。我们下一周见，拜拜。you <laughs>